0: aleluya, déjeme ver si estoy bien por aquí, gloria a Cristo para siempre, Le, eh, tenemos un montón de versos bíblicos, la ventaja es que los muchachos lo ponen en el screen, gloria al nombre del Señor, aleluya, eh, empiezo el mensaje de esta manera, aunque voy a usar Apocalipsis capítulo 10 del verso, verso 8 al verso 11, ¿Sí? capítulo 10 verso 8, al once, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están ahí ya conmigo? Allá ah, lo están viendo en la pantalla. ¿No le, no le da a usted gracias a Dios que está en una iglesia que lo complace tanto y lo, y lo cuida tanto? Gloria al Señor. Más sin embargo, quisiera recordarles que el domingo pasado, cuando presentaban a mis mi, mi nietos, prediqué por Lucas capítulo 2, creo que del verso 21 adelante, donde hablé y dije... ...mis ojos han visto tu salvación. Y me refería a un anciano que... ...desde joven acostumbraba a ir al templo... ...acostumbraba a ir a dónde... ...desde joven acostumbraba a ir al templo... Eh, ...y yo sé que muchas personas... ...escuchan a predicadores en la radio... ...que dicen que para servirle a Dios... ...no hay que ir al templo, no hay que ir a la iglesia... ...y yo siempre me pregunto... ...si Dios no quisiera que fueran a la iglesia... ¿Por qué mandó a construir un tabernáculo en el desierto? ¿Por qué le dijo a Salomón que hiciera un templo? Y así sucesivamente, inclusive en los días finales, se va a construir otro templo. O sea, el templo no es la iglesia, la iglesia somos nosotros. Es más, inclusive nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero este edificio es el lugar que se convierte en el hospital espiritual para cada uno de nosotros. ¿Cuándo estamos aquí? A veces escuchamos una palabra que yo no sé por lo que usted está pasando, yo no sé qué problema usted tiene, pero en un momento la, la, la Biblia me lleva a un punto que toca esa situación y usted sale de aquí sanado. Tal vez no se lo diga a nadie, pero sale sanado de aquí. La iglesia, el, el, el templo, yo también le llamo el fuerte militar, donde venimos a capacitarnos, llenarnos de la palabra, para ser cristiano donde tenemos que ser cristiano, afuera aquí todos somos santos, aquí todos somos ángeles yo veo sus rostros brillando, veo anillos de oro arriba brillando, gloria al Señor veo personas que nunca dicen una mala palabra veo personas que nunca pelean con la esposa y el esposo veo personas que nunca se comen una dona de más les cuento un chisme. ¿Sí? Levanten las manos los que quieren que les cuente un chisme. Una sola persona honesta hubo aquí. Dos personas honestas. Los demás necesitan. Hoy yo voy a hacer un llamado porque ya van dos veces que ustedes están mintiendo. <risa> sí. Oiga. En la clase. Nuestro hermano Juan López. No, 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 José. José Lepe, es que ustedes dos son iguales. <risa> José Lepe, que no está aquí hoy porque su nena Emily está en una práctica eh, obligatoria de, de la escuela de ballet que le dijeron a los padres que tenían que estar ahí. Y yo le di a la nena unos cuantos pasos de ballet porque yo cuando joven practiqué ballet también. Lo que pasó fue que cuando me dijeron que me pusiera aquellos pantalones así bien apretados, yo dije, no, hasta aquí llegó el ballet. <risa> Imagínense ahora yo el lombis poniéndome esos pantalones se me llena la iglesia entonces teníamos la última clase de la universidad teológica que la tenemos aquí atrás y él llega Dios mío entra los estudiantes están mirando hacia acá yo estoy mirando hacia la puerta cuando él entra llega con un bolso y saca una caja de crispy Kreme Donuts. Y yo dije, entre mí, tú sabes que no puedes comer eso. No porque tengo diabetes, sino porque cambié toda la manera de comer. Y ya desde ese momento, yo me perdí en la clase. Yo seguía hablando del libro, seguí hablando de esto, y apuré la clase, y le di bien rápido. La clase es tres horas y la di en dos. ¿Verdad que sí? Dos horas les di. Hermano, gloria a Dios, hagan la tarea. Y leía a los hermanos. Y ahora, ¿verdad, hermano? Yo sé que yo no puedo participar, pero el hermano trajo ahí unas cositas. Y en lo que los hermanos hablaban con la pastora sobre el libro de la próxima clase, yo le hice así, ¡corre, corre! ¿Cuánto lo han hecho? ¿Cuánto lo han hecho? Oiga, hermano y mi esposa mira en el momento que yo estoy agarrando la dona y me dice una nada más hoy voy a confesar porque está terminando el año <risa> agarré con la servilleta y agarré una con otra debajo <risa> me he comido pero nada ya la boté así que en Navidad se puede comer. La doctora me dijo, yo le digo a mi esposa, siempre que me dice, ¿por qué te comiste a dos donas? Le digo, porque la doctora me dijo que me pasé de la raya y que tenía que aumentar el par de libras. Y yo tengo que respetar al doctor. ¿Estamos bien? Ahora bien, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y donde nosotros somos cristianos es afuera Repito, este es el fuerte militar, este es el hospital, entonces aquí venimos a escuchar la palabra del Señor para fortalecernos y aprender muchas cosas que la gente no, no conoce. Entonces yo le había puesto aquel mensaje, le repito, hoy mis ojos han visto tu salvación porque aquel hombre que acostumbraba a ir al templo desde jovencito, el día que él va para el templo, ese mismo día van José y María a llevar al niño Jesús a presentarlo al Señor. Entonces da la casualidad que cuando, cuando este viejito ve al niño, inmediatamente reconoce que es Jesucristo, el salvador del mundo, agarra al niño los brazos y dice, Señor yo te doy gracias porque hoy mis ojos han visto tu salvación. ¿Sabe qué significa eso? Que muchas veces donde nosotros vemos la mano de Dios obrar, donde nosotros vemos la bendición de Dios tocarnos, es en el templo. Mire qué cosa rara. ¿Por qué Dios lo hace así? No me pregunten. Yo no sé. Dios es Dios y Él hace lo que da la gana. Pero si Él, si este hombre Simeón, no hubiera ido al templo, sus ojos no hubieran visto la salvación de Dios. Ahora, la Biblia dice que la salvación de Dios es exclusiva únicamente a través de Jesucristo. Usted no está en una religión. Usted no está en una filosofía vacía ni hueca, usted está en el camino de la salvación porque Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso aquel hombre dijo, hoy mis ojos han visto tu salvación. Entonces yo me quedé pensando en ese mensaje y dije, bueno, Señor, está bien. Cristo vino a salvarnos, pero vino a salvarnos de qué? De dos cosas. Vino a salvarnos de nuestros pecados, que la Biblia dice que nuestros pecados nos habían hecho enemigos de Dios. El profeta Isaías dice, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y ustedes. Pero vino también a librarnos de los juicios de Dios que vendrían sobre esta tierra en los días finales. Yo le decía a mi esposa que, eh, ya estaba hablando la semana pasada de, de, de lo que Pablo habla de la mujer cuando empieza a tener los dolores más continuos sabe que el bebé va a nacer y la Biblia dice que cuando la última generación viera las profecías cumpliéndose más continuas sabría que ya el tiempo se está acabando siempre han habido terremotos, siempre han habido huracanes, siempre han habido tornados siempre han habido tsunamis pero no tan corrido como ahora porque Antiel tembló en Guatemala y la semana pasada tembló en Filipinas la gente estaba asustada. Viene un tsunami. La sociedad está, está corrupta. La gente, la gente ha perdido el amor. La Biblia dice que en los últimos días el amor se enfriaría. Inclusive hasta en, hasta en familias. El amor se ha enfriado. La gente pelea por, por, por cosas que, que no tienen sentido. Entonces eso me lleva a volver a tener que hablarle a ustedes de lo que tal vez no les gustaría escuchar y es que el título de hoy es lo que produce comer el libro lo que produce comer el libro Apocalipsis capítulo 10, verso 8 al 11 si los muchachos lo ponen ahí, si no yo lo leo acá ah, ahí está les estoy haciendo un repaso porque a ustedes se les olvidó. La voz del cielo que yo había escuchado, este es Juan en la isla de Pamo teniendo la revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan? La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo. ¿Se acuerdan cuando yo dije que uno toma las bendiciones de Dios, uno busca las bendiciones de Dios? Tómalo y cómetelo. ¿Se acuerda cuando yo prediqué somos lo que comemos? Entonces él dice, tómalo y cómetelo, te amargará las extrañas, pero en la boca te saldrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí, me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las extrañas. Entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Yo expliqué que el beso anterior, cuando él come el libro le es dulce en la boca pero le es amargo a la extraña. Entonces yo expliqué que la gente en las iglesias necesita entender que los pastores a veces predicamos cosas no por molestarlos, no por, a, para hacerle la vida imposible. Sino porque cuando él come el rollo que le es dulce en la boca y le es amargo en las entrañas es porque los predicadores y los profetas a veces tenemos que predicar cosas que a la gente no le gusta. Pero no es para hacerle daño a la gente, sino es para motivarlo a que usted se incline a buscar el bien para que tenga éxito en la vida. Yo estaba hablando con alguien y me, me, me sorprendí y me dijo, wow, lo, lo, lo que era imposible yo me recuerdo Monchi un amigo mío que murió por una sobredosis de droga una vez me dijo Tim Mejía tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia porque ese era el ambiente que vivía no pero sabe qué lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que el hombre no cree que puede ocurrir, Dios cree que puede ocurrir. Por la persona que usted está orando, que usted cree que no va a pasar nada, tranquilo, que Dios hace que ocurra lo que usted cree que no ocurre, porque para Dios nada es imposible. Y aquí, y aquí estoy todavía, haciéndole la vida imposible a ustedes. ¿Y sabe qué? Y se, y se suponía que, 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 que yo ya estuviera muerto. Pero Dios me alargó la vida y me alargó la vida y me alargó la vida. Y ahora descubro que voy a vivir 20 años más. ¡Qué dolor para ustedes! Voy pues a estar aquí. Alabado sea el Señor. El, el, el domingo 31, porque es el último domingo eh, eh, de, de, del año. Si sí tenemos servicio. Y pudiera ser, puede ser. No, no confirmo. Que les diga a ustedes el domingo de una palabra que Dios me entregó ayer de una manera increíble. Yo no sabía, eh, Dios nos estuvo hablando del proceso, eh, de las situaciones difíciles, de las enfermedades, de unos procesos para Dios llevarnos a una intimidad más profunda con Él para entender cosas que no entendíamos 40 años atrás. Y ayer Dios me dio una palabra que yo dije, la voy a analizar, la voy a estudiar, pero sigo creyendo que fue, fue Dios el que me dio esa palabra. Va a ser una palabra buena, va a ser una palabra de bendición. Yo no la quería, pero sí tiene que ver con un crecimiento que viene. Pero eso es el otro domingo. Hoy seguimos acá. Entonces a veces los predicadores tenemos que traer mensajes como por ejemplo yo voy a hablar de los juicios de Dios en Navidad pero por eso primero hablé de que Cristo nació para darnos salvación primero del pecado y segundo de los juicios que vienen sobre esta sociedad ¿cuántos de ustedes saben que nuestra sociedad está corrupta, nuestros políticos son corruptos, eh, 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 el amor se ha enfriado, usted va manejando la, en las carreteras y, y la gente hace unas cosas tremendas eh, hasta saludan a uno con. ¿Dónde estamos aquí? a ustedes yo les voy a amarrar ese dedo aquí así aunque parezcan pandillero, ¿eh? Hey, ¿What's up? Dude? Sí. Entonces, el problema no es la gente que no conoce a Dios, el problema somos los cristianos que hemos oído el mensaje de Dios y no agarramos la onda de que tenemos que empezar a buscar a Dios de todo corazón. Entonces dice así, tres minutos me quedan. Vamos a darle aquí rapidito, gloria al nombre del Señor el Señor le dice a este, a, este, a, este, a este profeta llamado Juan, que era uno de los discípulos, hay algo que tienes que hacer. Fue el verso 11, el último verso. Tu trabajo no ha terminado. Yo pensé que mi trabajo ya había terminado. Yo dije, ya está bien, ya me puedo retirar. Pero Dios le dijo a Juan, la razón que comiste el libro es porque todavía, y ahí dice que se le ordenó, todavía tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiere decir que los pastores, los líderes, las maestras, los que me escuchan, porque déjeme decirle un día yo estuve sentado en una silla que mi pastor estaba loco, que yo me fuera a la iglesia porque me decía, este es sinvergüenza que Dios me trajo para acá, este que yo conozco su familia, este que yo sé de dónde viene, este que yo sé de eso. Lo que él no sabía era que yo no llegué a la iglesia porque yo quise, yo llevé a la iglesia porque Dios tenía un plan, un propósito conmigo y me llevó y me sentó para que yo oyera la palabra para convertirme en un profeta, para hablarle a las naciones, a las lenguas y a los pueblos. ¿Usted cree que usted está ahí perdiendo el tiempo? No, papá, no, mamá, despierta. Tú estás ahí porque Dios tiene un plan y un propósito de que tú le vas a profetizar a las naciones, a las lenguas y a los reyes. En otras palabras, la iglesia de Cristo tiene que volver a a despertar, tiene que levantar, gloria a Dios Jonathan, eh, eh, por, por el culto del viernes de adoración porque la, oh santa maca la iglesia tiene que volver a comenzar a adorar a Dios, la iglesia tiene que volver a comenzar a levantar sus manos y dar gracias a Dios por lo que tenemos, gracias porque hoy estoy de pie, gracias porque hoy tengo para comer, gracias porque hoy tengo trabajo, gracias porque hoy tengo familia, la iglesia tiene que volver a agarrar esa llenura del Espíritu Santo la iglesia no tiene que ser fanática la iglesia no tiene que ser extremista pero la iglesia tiene que ser consagrada a Dios entonces se le, se le ordenó y le dijo papá estás viejito estás exilado en la isla de Pasmo pero tu trabajo no ha terminado si tú pensaste que tu trabajo había terminado te equivocaste Todavía vas a predicarle y vas a profetizarle a las naciones, a, la, a los reyes y a toda lengua, sea el nombre de Dios glorificado. Ahora algo bien importante, nosotros tenemos que llevar la revelación de Dios a nuestros corazones. Yo no predico aquí para distraerlo usted, para distraerlo está Disneyland, está HBO, está eh, Hulu, está eh, Netflix, está... Eh, bugalú, pata pata Cheche -che colé Usted no sabe lo que es eso Eso era en mi época Usted no sabe lo que era bailar El pata pata Ni el cheche -che colé, yo lo bailaba en Nueva York En Manhattan Detrás de Central Park Cheche -che colé Que bueno es, eh? cheche colisa Muerto de la Ponenme eh, Ponerme serio, yo soy pastor déjeme... Ustedes son los que me corrompen o sea, la, la importancia de que nosotros comencemos a tener hambre de conocer la revelación de Dios en nuestros corazones. Para eso venimos al templo. Señor, yo voy al templo hoy domingo porque yo quiero que lo que produce ese libro sea una revelación a mi corazón de lo que significa Cristo y de lo que significa la iglesia y de lo que significa la vida eterna que tú me has dado cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Tenemos que traer la revelación de Dios a nuestros corazones. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Algunos piensan, que este rollo contiene las revelaciones que Dios le dijo a Juan que no escribiera. ¿Se acuerda cuando, cuando leímos que el Señor le dijo, no escribas esto? Pero algunos piensan que en ese librito que él se comió está escrito lo que Dios le dijo que no escribiera. Entonces vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 11, 1 al 13. Capítulo 11, 1 al 13. Vamos a las millas. Ahí está. Se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Uh, aleluya! Pero no incluyes el atro exterior del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Acuérdese que vamos a llegar a la gran tribulación. Por mi parte, yo me encargaré, este es Dios hablando, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de, vestidos de, el luto significa aflicción, muerte, dolor, vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Dios le está diciendo a Juan yo voy a mandar dos testigos que vestidos de luto van a estar profetizando durante ese tiempo estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. ¡Uy, oh, qué bueno está esto! Oye, oye, ahora, lea, lea esa parte conmigo ahí en su mente. Si alguien quiere hacerle daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerle daños. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, ¿de dar su qué? La bestia que sube del abismo, porque acuérdense que está el anticristo, el falso profeta y la bestia porque es una imitación de la Trinidad, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Déjame decirte algo, los días que estamos viviendo son solamente señales de lo que viene. Usted se va a acordar de mí, yo no voy a estar aquí, yo voy a estar en el cielo, yo me voy en el rato. pero lo que estamos viendo son los principios de dolores porque se va a levantar una bestia que sube el abismo y le hará la guerra, los vencerá y los matará, aguántate ahí, ¿les hará la qué?, Mire, el gobierno secular nos está haciendo tanto la guerra que por ejemplo en las tiendas le dicen a los empleados no digan Merry Christmas, diga Happy Holiday. Y claro, Holiday, son días santos de todas maneras. Pero cuando a nosotros nos dicen Happy Holiday nosotros le decimos Merry Christmas. ¿Ve? Mandaron a quitar lo, 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 los nacimientos de los lugares públicos. Mandaron a quitar eh, los diez mandamientos de los lugares públicos. ¿Qué es eso? La bestia ya haciéndole guerra a la iglesia. Durante la pandemia, ¿qué quiso hacer el gobierno en California? Cerrar las iglesias. Usted debe darle gracias a Dios. Aunque se enoje conmigo, se lo voy a decir. Usted debe darle gracias a Dios... Que aquí hay unos pastores que se atrevieron a dar la guerra y no cerrar la iglesia. Porque su vida espiritual, su eternidad, donde usted vaya a pasar su eternidad depende de lo que se le predique en la iglesia. Y la bestia haría guerra. Y el gobierno nos hace guerra. Entonces, pero dice que les hará guerra, los vencerá y los matará. Ahora dale para el otro verso. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por tres días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. 50 años atrás, ¿cómo eso era posible? Hoy en el, terminando el 2023, sabemos que por Whatsapp O internet, usted pone ahora mismo Jerusalén y usted ve el muro de los lamentos en vivo. ¿Qué significa esto? Que dos mil años atrás el Señor sabía que para esta época iba a ser posible que yo desde Long Beach, California, pudiera ver lo que estaba pasando en una plaza en Jerusalén, porque todo lo que Dios ha dicho se cumple sin faltar una jota, sin faltar una tilde, lo creamos o no lo creamos, se va a cumplir todo lo que Dios ha dicho. O sea, déjeme decirlo otra vez. 50 años atrás, ¿cómo esto era posible? Hoy es posible. Es más, de tal manera que ya, 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 ya nosotros nos estamos volviendo tan dependientes de Google. ¿Queremos saber algo? Pregúntale a Google. O sea... Ya no estamos excitando nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, no, ahora es peor. Ahora viene la inteligencia artificial. Ahí me mandaron un video ahí, de una mujer, nada malo, nada obsceno, de una mujer, una robot que hizo la inteligencia artificial y le pusieron una mujer de verdad, de carne y de hueso, de verdad, y usted no podía distinguir cuál era la verdadera. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan del famoso 2K del año 2000? Todo el mundo andaba asustado, todo el mundo andaba desesperado. Se va a paralizar el mundo, se va a paralizar las computadoras, se va a paralizar esto. Y yo me paré en este santo altar y dije: Imposible que en el 2000 se detenga todo el sistema de la, de la ciencia, porque lo que el diablo va a usar en los días finales exactamente va a ser la tecnología. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿Cuántos de ustedes tienen WhatsApp? ¿Cuántos tienen TikTok? ¿Cuántos tienen teléfono inteligente más que usted? Pues déjeme decirle algo. Papá y mamá que estás aquí. Es que en Puerto Rico decimos papito, mamita, pero quiero tener cuidado. Ninguno de ustedes ya tiene vida privada. El gobierno sabe dónde entramos, dónde salimos, qué hacemos... Yo le dije a mi esposa que antier Facebook me mandó una memoria de hace nueve años. Your memory from nine years ago. Yo, ni yo me acordaba de eso. Mira papito, yo como pastor yo no tengo que seguirle a nadie ni velar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque primero está el Espíritu Santo. Y segundo está el gobierno. En China donde más cámaras hay usted se para esperar que cambie la luz y hay una cámara que le agarra la, la cara y sabe quién es usted, dónde vive, dónde trabaja, qué ha hecho y qué ha dejado de hacer. Yo la voy a poner aquí para poder predicar de eso. Sí, yo voy a poner una cámara aquí con un de esos aquí que me diga. Y aquí hay una hermana que se metió cuatro platos al cuerpo. Pero y no permitirá que se le de su cultura. Sigue el verso. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte. ¿Sabe por qué? Porque lo único que no resiste nuestra sociedad ahora en el 2023 que se está acabando son a los pastores, son a los evangelistas, son a los misioneros, son a los apóstoles, son a los líderes, son a los cristianos que predican que el mundo se está acabando y que solamente hay un camino de salvación y se llama Cristo. Nos odian, nos aborrecen. Cristo lo dijo, los aborrecerán por mi nombre. Y mire, ahí dice, los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos. Porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida, ¿qué? ¿Le estaban haciendo la vida, qué? Así como usted piensa a veces cuando yo predico. Ay, el pastor me hace la vida imposible, pero es que el pastor predica de esto y de esto pero es que yo eso es lo que a mí me gusta papito tenemos que aprender a sacrificar ciertas cosas por el bien de nuestras vidas ok yo sé yo sé que a mí hay un montón de cosas que me gustan pero lo dije aquí lo voy a repetir por 50 años ni por un segundo el diablo me ha podido ganar ¿sabe por qué? Porque cuando ha venido la tentación, cuando ha venido a la lucha, cuando ha venido la batalla, recuerdo que la palabra dice, bienaventurado el varón que soportare la tentación. Pastor, ¿y por qué usted no va aquí? ¿Por qué no vaya? Porque la Biblia dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. No, si mi vieja criatura está aquí todavía, pero yo la tengo ahí. Ahí, por 50 años, dándole golpes. ¿Qué tú quieres? Esto no, eso no agrada a Dios A buscar lo que le agrada a Dios ¿Cuánto estamos aquí? Y la gente se alegró que murieron Porque les hacían la vida imposible ¿Cómo le hacían la vida imposible? Predicándoles la salvación ¿Usted cree que esto es tremendo? Usted le da una enfermedad Va al hospital, el doctor le dice Tienes esta enfermedad, te voy a dar esta medicina Y usted dice, amén pero estos molestaban porque estaban hablando del camino de salvación. Hermano, esto no es filosofía vacía. Esto no es relajo. Esto es que el tiempo se está acabando y la iglesia será levantada y los juicios de Dios caerán sobre esta tierra. Y ahora que estamos celebrando el nacimiento de Cristo, no olvidemos que Él vino exactamente para librarnos de estos juicios que vendrían sobre la tierra. Entonces dice... Pasados los tres días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Uh, se pusieron de pie y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. ¿Qué hizo Dios? Dios los volvió a los dos testigos después de tres días y medio, los volvió a levantar, los volvió a resucitarse en nombre de Dios glorificado. Ese, ese es el mensaje. Este librito, por eso es que dice, lo que produce comer este libro, este libro dice que contiene un mensaje de Dios. Ezequiel, capítulo 2, verso 10. Les voy a tener que dejarle otro mensaje para el año que viene. Voy a tener que pararla ahí ya. Ezequiel, capítulo 2, <coughs> perdón, verso 10. La mano abrió ante mis ojos el rollo ¿Qué fue lo que se le dio a Juan? ¿Qué fue lo que comió? El rollo que se llama el libro. ¿la? La mano abrió ante mis ojos el rollo que estaba escrito por ambos lados. Estaba escrito por ambos lados. ¿Y sabe cuál era el mensaje? Y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Lamentos, gemidos y amenazas. Yo estaba escuchando las noticias. Decían, la guerra de Israel con los palestinos va a durar muchos meses. Lo que parecía imposible para el ser humano que se cree que es Dios, un simple virus paralizó por dos años el mundo entero. Y trajo dolor, y trajo lágrimas, y trajo sufrimiento, porque perdimos mucha gente de Dios y familiares muy queridos. Pero ese es el mensaje que contiene ese librito. Es un mensaje donde va a haber lamentos, gemidos y amenazas, pero todavía estamos a tiempo. Gloria al nombre del Señor. Algunos dicen, si Juan lo comió literalmente o no, de todas maneras contiene ese mensaje. Jeremías 15, 16, 18. Jeremías 15, 16, 18. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. ¿Yo las que las devoraba ¿qué es lo que quiere decir eso come el libro de Dios al encontrarme con tus palabras yo las devoraba ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón porque yo llevo tu nombre Señor Dios Todopoderoso. poderoso al, al, al otro al otro verso alabado sea el Señor ay Dios mío esto va a estar tremendo vamos a terminar en el 18 dice ¿cuántos están conmigo ahí? no he formado parte de grupos libertinos ni me he divertido con ellos he vivido solo porque tú estás conmigo diga tú estás conmigo diga otra vez tú estás conmigo por 50 años Dios ha estado conmigo usted dice ese pastor es un loco mira cómo predica no el problema es que yo tengo cuatro discos rotos he luchado con el cáncer he tenido dificultades aquí estoy en pie porque Dios está conmigo Dios está con usted Dios está con esta iglesia Dios está con nosotros por eso dice he vivido solo porque tú estás conmigo ahora él dice, él dice en una experiencia humana y me ha llenado de indignación Verso 18. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Será para mí un torrete engañoso de aguas no confiables? ¿Sabe lo que estaba hablando Jeremías? Jeremías lo que estaba hablando era. Yo estoy llevando el mensaje de Dios. Llevando el mensaje de salvación. Llevando el mensaje de sanidad. Llevando el mensaje de prosperidad. Llevando el mensaje que puede hacer los hogares felices. Y la gente... No los quiere escuchar. Eso era lo que decía Jeremías. Le estoy trayendo un mensaje para bien de ellos, pero ellos no lo quieren escuchar. Entonces dice de esta manera. ¿Le podemos dar un minutito más? Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 3 y el verso 14. Ezequiel 3, 1 al 3 dice... Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarle a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacíes. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. El espíritu me levantó se apoderó de mí, fui amargado y enaldecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando Dios, uno se llena de la palabra de Dios, cuando uno toma la revelación de Dios en el corazón, cuando Dios te llama al ministerio, tú predicas y predicas y la gente te tomará aborrecimiento, la gente te tomará odio, la gente se cansará de ti, la gente hablará mal de ti, en 50 años, usted no tiene idea de cuánta gente ha hablado cosas malas de mí, pero ¿sabe qué? Lo que ellos no entienden es que mientras el profeta hablaba, dice, la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Levante su mano derecha. Levante su mano derecha y diga, el Señor me está sujetando con fuerza. Porque no importa lo que nos tire la vida, no importa lo que pase con nosotros, Dios nos sostendrá con fuerza. Ustedes son testigos de lo que yo he pasado. Ustedes son testigos de lo que yo he vivido. Ustedes son testigos de que yo pongo la silla ahí porque la verdad que está bien bonita, gloria al nombre del Señor. Pero ¿cuántos ustedes se han dado cuenta que en los últimos meses he estado predicando de pie? ¿Sabe por qué? Porque Él me sostiene con su fuerza. Y él te sostiene a ti. Él te sostiene a ti, hermano, por favor, comprende, Dios te sostiene a ti con su fuerza. No importa quién se levante en contra tuya. No importa cuán imposible se vea la situación, Dios te sostendrá con su fuerza. Por eso es que creemos en esto. Sí, sí, hay momentos que, que uno siente que, que dónde está Dios, Dios te está sosteniendo con su fuerza. Ay, qué pena. ¿Qué hacemos? Romanos 10, 17. Vamos a terminar, tres minutos más y nos vamos. Romanos 10, 17. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que produce comer el libro? Lo que produce comer el libro es... Que hay que escuchar la palabra de Dios porque Romanos 17 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene cuando oímos la palabra de Cristo. Por eso es que tenemos que llenarnos de la palabra de Cristo. De hecho si usted ve en el Salmo 119, 103, Salmo 119, 103 si, si está por ahí Dice: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Así como debemos ver la palabra del Señor. Salmo 119, 18: ¿Qué es lo que produce? Como es este libro, lo que produce es el deseo de leer la palabra de Dios. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Ábreme los ojos, Señor. Ábreme los ojos, permíteme entender que la iglesia no es una religión, no, 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 no es un invento los hombres. Permíteme entender que la iglesia es el lugar donde tú quieres que yo oiga tu palabra para recibir fe, para saber que tu fuerza me sostiene, que tú estás conmigo. Y abre mis ojos para que yo contemple las maravillas de tu ley. Oh, aleluya, qué pena, estamos terminando ya. Alabado sea el Señor. Segunda Timoteo 2.15 lo que produce comer el libro, produce estudiar la palabra. Produce estudiar la palabra. Esfuérzate. ¿Qué dice? Esfuérzate, 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 esfuérzate. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes están comiendo y están llenos? Pero todavía queda en el plato. ¿Ah? Mi esposa a veces dice: Ya estoy llena. Y yo como, como rápido. Yo le digo, baby, eso costó dinero. Entonces ella dice, y no me lo como yo, se lo va a comer él. Entonces yo le digo, esfuérzate. ¿Cuántos se han esforzado? <risa> ¿Y cuántos se van a esforzar estas Navidades? <risa> alabado sea Cristo. Usted va a comer hasta, que, hasta lo que no le quepa. Alabado sea el Señor. Pero dice, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Sabes lo que significa? Esfuérzate. Levántate. Ven a la iglesia. El culto empieza a las 11, no es a las 6 de la mañana. Mi abuelita me llevaba a la misa de las 6 de la mañana. Yo no quiero hablar de esto, pero creo que no sé si se lo enseñé a la hermana Audulia o dije que se lo enseñé, porque se lo enseñé a Juan, a, a, digo a, 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 a Tony. El día 12 se hace una celebración y la catedral que me llevaba mi abuelita exactamente es Nuestra Señora de la Guadalupe. Entonces, a las 2 de la mañana, ¿a qué hora? Lo tengo en video, no lo quiero pasar aquí, pero se lo puedo enviar si usted lo quiere. A las 2 de la mañana había más de mil personas caminando por las calles de Ponce, mi ciudad. Oiga, oiga los mexicanos, cómo los queremos a ustedes. Con un mariachi en vivo al frente y luego un camión con una bocina que era la mitad de este altar a las 2 de la mañana, cantando, yo no lo voy a cantar, cantando. ¿Sabe qué estaba haciendo esa gente? Se estaba esforzando por adorar a algo que aunque lo respetamos las creencias, no puede hacer nada por librarlo de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Que la historia no garantiza que eso haya existido, de, ustedes sabrán más que yo de eso. Pero esta gente se esforzó. Yo decía, a las 2 de la mañana. Hay un pastor amigo mío que me dice, Pastor tinto todos los jueves a las 4 de la mañana con esta te vía Zoom. Que estamos... Le digo, papito, a las 4 de la mañana es que yo me estoy durmiendo. <risa> yo, yo me acuesto, yo me acuesto casi siempre como a las 2 y media, a veces a las 1 de la mañana. Yo tengo que repasar la, la Biblia antes de acostarme, y, de, y entonces después empieza a ladrar el perro, pasan los carros echando carreras para aquí y para acá. Después a veces pasan los hermanos cantando coritos, gloria a Dios. Entonces, yo me a dormir a las 4 de la mañana. Pero dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Eso es lo que produce este libro. Este libro produce el deseo de nosotros estudiar la palabra del Señor. Amén. Entonces dice, aquí terminamos. Memoriza la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuántas canciones Usted se sabe de memoria? Vamos a ver Mencióneme alguna El señor es que le estoy predicando A santos y a ángeles Mencióneme alguna Por ejemplo Por ejemplo Yo fui a comer a un sitio Que me llevaron Y había un mariachi Porque a mí me gusta el mariachi Es más voy a traer uno para acá Ya lo hablé ¿la? Con, con la muchacha Que la familia es mariachi Y entonces Empezaron a cantar y dijeron, y yo sigo siendo el... Thank you. ¿Y usted sabe qué fue lo lindo? Que todos los que estábamos en la mesa empezamos a cantar, sigo siendo el rey. Y yo digo, ¿y de dónde no sabemos la canción? ¿Ah? Te le pregunta un puertorriqueño, lo primero que le dice es, mi viejo San Juan. O si no, preciosa. Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan. Preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Y tiene la noble hidalguía de la madre España. Ah, ¿Usted creía que yo no sabía cantar? Pero de la misma manera... Que memorizamos canciones, memoricemos la palabra de Dios. Sí, porque en los momentos de apuro, lo que te va a sacar del apuro, no es yo soy el rey, ni preciosa, ni mi viejo San Juan, lo que te va a sacar del apuro es... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios conmigo, quien en contra mía, ante en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo, quien nos amó. Hay que memorizar la palabra. Oiga, qué pena, qué pena, Dios mío, qué pena. Ay, yo quería terminar este año eh, 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 tremendo. Salmo 1.2. Salmo 1.2 y Josué 1.8 y ahí terminamos. Salmo 1.2. Mire lo, que dice, mire lo que dice el salmista. Lo iba a leer completo, pero solamente voy a leer ese beso. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. El salmista decía: hay un secreto. Medita en la palabra de Dios de día y y de noche porque cuando tú meditas en la palabra de Dios es la que te va a librar de caer en la mano del maligno y te va a llevar al camino de la victoria eh, te, te, yo no puedo hablar tanto de mi vida porque si usted me hubiera conocido a mí cuando yo no era cristiano usted diría verdaderamente hay un Cristo que hace milagro pero yo llevo 50 años haciendo eso y ahora más que nunca ¿por qué? porque ahora he descubierto que como nunca antes la palabra de Dios es verdad. Entonces Josué 12 y ahí terminamos. No se alegra que vamos a terminar ya y Dios mío nadie diga amén porque si no lo mando al lugar donde está el fuego ardiendo. <risa> Josué 18 debo decirle. Oiga esto. No solamente medita. Oiga. Recita. ¿A cuánto le gustan los poemas? La flor... Cayó en el agua, pero no se deshojó. Mi mamá me quiere mucho, pero más la quiero yo. ¿Ah? No, y hay algunos que son románticos, hay algunos, esto, usted sabe, los poemas. Yo, yo tengo libros de poetas que lo que pasa es que a veces son algunas palabras, pero, ¿ah? Por eso que por ejemplo, yo cuando le canto a mi esposa, le, le, le canto la canción Isa de Querube. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo linda en una mujer. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo linda en una mujer. Tus ojos, tu pelo, tu boca y ese cuerpecito de Sofía Loren. Y Oiga, como que los inspiré de momento. ¿Cuánto damos un aplauso a Dios? <risa> Entonces, así mismo dice la Biblia recita siempre el libro de la ley recita los versos bíblicos recita el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, mire lo que produce como él este libro dice y así prospera Prosperarás y tendrás éxito. Así prosperarás y tendrás éxito. Así prosperará y tendrás éxito. Cuando recitas la palabra, cuando meditas en la palabra de día y de noche. Así prosperará y tendrás éxito. ¿A alguien Dios le ministró hoy. Estamos de pies, querida iglesia. Gloria al Señor. Qué pena que no nos dio el tiempo. Yo no sé cuánto ustedes quieren prosperar. Yo no sé cuánto ustedes quieren tener éxito.